1: Ah, niente, se non ci sono problemi tecnici, ragazzi, non è un flow che si rispetti, eccomi qua, forse ce l'abbiamo fatta, che Dio ce la mandi buona Ah, che parto, madonna mia, ma che è stasera? Cioè, io non so, non posso lasciare un attimo, non posso... Cos'è? Cos'è? Parte tutto, zitti, zittate Uff se l'abbiamo fatta, raga, scusatemi, scusatemi, cioè scusatemi, anche colpa mia, YouTube aveva deciso che non voleva mandarmi la diretta. Continuava a darmi errore, e va bene così, e che devo fare? Ah, quindi mi sono inventato al volo questo streaming da un'altra parte. Purtroppo ci siamo persi tutti i link che avevamo su, su Instagram, tutta sta roba qui, e chi entra speriamo che ha... Questa intelligenza di vedere il mio link dove ho detto che ci siamo trasferiti. Ragazzuoli, lo sapete bene, se non, è un, uh, se non c'è un, uh, un problema tecnico, non è un buon flow, questa sera problemi tecnici a go-go, mai avuto un problema tecnico così grosso, sarà un flow della Madonna. Innanzitutto, benvenuti, un po' di ritardo, normalmente cazzeggiavamo velocemente per far arrivare gli altri, oggi abbiamo, no, no, abbiamo poco da calzeggiare eh, mi dispiace che non avete le schede perché in genere in alto a destra avevate la i con le schede ce le siamo bruciate tutte quindi vediamo se la regia, la regia può darsi che ci aiuta con i link sai mai che c'è una regia che eh, ci aiuti con i link vediamo un po', vediamo un po'. nel frattempo, nel frattempo Oh, ce l'abbiamo fatta, mi sentite, mi vedete, e non so perché sia accaduta questa roba, boh, speriamo non riaccada di nuovo, ma la prossima volta sarò più preparato, a questo punto ho capito come funziona andazzo. non so perché YouTube ha bloccato sta roba, ma vedremo, sarà che parliamo di propaganda, sta roba qui gli avrà dato fastidio, chi lo sa, chi lo sa, vabbè, detto ciò, detto ciò, come siamo messi? Siamo 186 persone, un po' di persone mi sa che ce le siamo perse per strada. Se qualcuno stesse ancora di là, vedo che ci sono 16 persone in linea dall'altra parte. Mi dispiace, speriamo che mh, l- l- ci arrivino a venire da questa parte. Se no, comunque, questo verrà registrato, cioè rimarrà registrato. Spero io <ride> lo registro per sicurezza. Sai mai? Sono start recording, ok. Non so cosa sta accadendo su YouTube. Buonasera, 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 ragazzi. Siamo al 137esimo Follow the Flow del martedì. So che avete sentito la mia mancanza perché giovedì non ci sono stato. C'era un buon motivo. Ehm, per cui, insomma, non ci sono stato. Stiamo iniziando. Uh, un sacco di cose nuove, ci sono novità, regali cotion uh, ma andiamo a vedere di che cosa parleremo oggi innanzitutto oggi io sono andato a Bangkok, ovviamente quando vado a Bangkok non posso non passare dai miei distributori di mh, pietre e gemme e mi sono fatto questo regalo spettacolare che è una florite da un chilo che non vi venderò mai anche perché è impossibile da spedire ma era troppo bella per non poterla avere e quindi, Mi sono regalato questo pezzo di terra che è qualcosa veramente di eccezionale. Eh, Ma allo stesso tempo ho voluto fare un acquisto non indifferente che è questo qui. Eh, Ho avuto la possibilità di trovare dei rubini veri. Eh, Parliamo di rubini rubini del Vietnam, di quelli non tagliati ovviamente che si potrebbero tagliare, non so se si vedono. Non so, si vede qua, dovrei averli qua in, uh, in coso. Eh, rubini veri, non uh, quelli mh, uh, non quelli che non quelli che abbiamo già su una era che sono nella zeosite, cioè che sono soltanto dei rubini. Delle, dei filoni di rubino, questi sono rubini veri. Il rubino è la seconda pietra più costosa al mondo dopo il diamante, sono riuscito. A ah, prendere un sacchetto da un chilo di rubino costa un botto, eh, cioè vi parlo di più di 1000 euro. Eh, perché sono convinto che è qualcosa che volevo offrire e che può tornare utile. I rubini, se andate a vedere, qui ve li trovo qualcosa. Eccoli qua! Eh, eccoli che spettacolo! Eh, ve li ho messi su una era. La qualità del rubino, come seconda. Pietra più potente al mondo più potente all'oltre che più costosa al mondo sono, sono, questi sono quei rubini che poi vengono tagliati e vengono messi nei gioielli eh? quindi sono anche molto belli ehm, e sono difficilissimi da trovare perché sono costosissimi siamo riusciti a trovare questa, questa offerta in qualche modo dal mio spacciatore di pietre grezze ve li vorrei far vedere da vicino è dovrei avere la telecamera molto più vicino comunque se andate su Anaera trovate, uh, trovate il prodotto e, e vi ho fatto dei sacchettini da 50 grammi 50 grammi di rubini di questo tipo hanno un bel po' di potenziale uh, ve li ho messi in offerta costano un euro al grammo eh. cioè un, un euro al grammo per, il, per un rubino in genere si vendono a carato non a grammo, qui facciamo un euro al grammo perché? perché ho preso un chilo e mi hanno fatto un prezzo da ingrosso Considerate che un chilo costa tanto, cioè ripeto, più di 1000 euro, quindi ehm, sì, cioè, 1000 euro, un, un grammo, un euro al grammo non 1000 euro. In realtà sono 1,3 kg, per questo costa più di 1000 euro. Quindi ve li ho divisi in tanti sacchettini da 50 o da 100 grammi, quello che volete, e ve li ho messi su Per chi li prende adesso eh, vi do anche un altro sacchettino di quarsiglialini, però dovete andare sul link che non trovate nella i ma che trovate su Anaera, se andate su Anaera trovate in home page questo, questo sacchetto di, 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 di rubini che se volete potete farvi questo regalo, poi nella pagina c'è tutto il uh, c'è tutta uh, la spiegazione del potenziale del rubino, del potere del rubino, ed è la pietra della sessualità tra l'altro, quindi insomma se trombate, po- no, <ride> vediamo un po', Vediamo un po', magari la regia ci manda anche il link dei rubini. Detto ciò, eh, ci avete questa offerta e soprattutto questa novità su Anaira che mi sono portato da Bangkok, quando vado a Bangkok non posso non, non, non avere queste pietre poi ne avevo pubblicate altre su Instagram, o delle, vabbè, insomma, pietre che fanno parte della mia collezione ma alcune adesso col fatto che tenderò a spostarmi voglio venderle perché sono pesanti, purtroppo sono pesanti. Detto ciò, ricordate che potete sempre fare le donazioni su www.donazioni.me e adesso vi dirò che le donazioni farebbero comodo. Farebbero comodo perché, perché eh, sto iniziando delle sperimentazioni mediche Uh, con tutta una serie di cose che devo uh, testare su me stesso oggi ero in ospedale stavo cercando degli ospedali qui delle cliniche private degli ospedali e stavo cercando di, uh, di fare determinati esami del sangue perché perché ne parleremo tra un po perché il tema di questa sera è propaganda contro o meglio conoscenza contro propaganda cosa vuol dire cos'è la propaganda Ma innanzitutto mh, innanzitutto eh, ecco grazie alla regia che ci manda il link dei rubini adesso ce li avete regia fondamentale oggi perché senza le schede ci deve dare un supporto con i link se no non sapete dove andare a finire qui nel frattempo Camilla Nepita dice se li prendo io poi faccio sesso, me lo devi garantire, dice Camilla Vecchio Nepita. Ma Camilla Vecchio, eh, secondo me, se lo dici in giro sul flow, Camilla tra l'altro è conosciuta perché era a Roma, era a Torino, era eh, (ride) in quell'incontro che abbiamo fatto a Bologna quindi eh, ha dei riferimenti particolari, eh, secondo me se dici in giro che vuoi trombare anche senza Rubini trombi, poi per carità magari te li fai regalare. Detto ciò, questa sera parliamo di questa grossa differenza fra conoscenza e propaganda. Cos'è la propaganda? La propaganda se la dobbiamo definire è... Eh, ve la leggo da, da, da Wikipedia, ci dice la, proca- la propaganda è l'attività di disseminazione di idee e informazioni con lo scopo di indurre a specifici atteggiamenti ed azioni, ovvero il conscio, metodico e pianificato utilizzo di tecniche di persuasione per raggiungere specifici obiettivi atti a beneficiare coloro che organizzano il processo. Indovinate chi sono stati i primi ad utilizzare la propaganda? La Chiesa Cattolica, sempre loro, eh, maestri di manipolazione delle masse, potevate pensare fosse il sistema induista o il sistema buddista? No, la Chiesa Cattolica è stata la prima ad utilizzare la, pro- la propaganda eh, come contrattacco alla diffusione del protestantesimo con la congregazione de Propaganda Fide, un dipartimento proposto alla propagazione della fede cattolica. Questo è... Il concetto di propaganda cioè informazioni e manipolazioni atte a farvi credere quindi a far portare il vostro pensiero verso chi vi ha verso chi ha creato questa propaganda poi io vi ho, mh, vi ho messo sul mio eh, sul mio youtube un eh, filmato un film un video molto importante che è quello di Edward Bernays. adesso vediamo se la regia ci dà un supporto registico e ci pubblica anche il video di Edward Bernays, che doveva essere nelle schede ma non c'è, questo video di Edward Bernays, vi ricordo che Bernays è il padre della propaganda moderna, nonché nipote di, uh, di, di Sigmund Freud, che ha sfruttato le conoscenze dello zio per creare uno strumento di propaganda, che poi è stato utilizzato da tantissime ma tra l'altro è stato usato anche dai nazisti per poter portare appunto i pensieri verso determinate logiche. Eh, tra l'altro vediamo anche in questo caso Edward Bernays l'architetto delle moderne tecniche di propaganda nonché padre della scienza delle pubbliche relazioni il concetto di PR l'ha inventato lui eh? cioè il public relation è lui l'ha inventato lui quindi quando noi parliamo di PR faccio il PR le pubbliche relazioni sappiate che questo termine è roba sua Scrisse opere fondamentali per la storia della propaganda moderna quali crystallizing public opinion ovvero cristallizzare l'opinione pubblica è propaganda, 1923-1928. Vi consiglio vivamente di guardare il video di Edward Bernays che la regia prontamente ci pubblica eh, nello stream qua della chat, perché vi fa capire un po' cosa cosa ha fatto Bernays. Bernays riuscì ad esempio, ecco ad esempio, tanto per darvi un'idea, il concetto di indipendenza delle donne sull'uomo no? questa cosa che le donne il, il, il periodo del femminismo eh, le donne che dovevano essere sempre più indipendenti sempre più libere eh, mh, sempre più in qualche modo eh, mh, diventare sempre più forti come posizione sociale eccetera eh, indovinate dando arriva pensate che sia arrivato delle donne questa cosa no eh, non solo, ma soprattutto il sapete chi ha mh, allora, quando sono arrivate le sigarette, o meglio, in quegli anni se non ricordo male nel primo dopoguerra, eh, le sigarette erano prettamente usate dagli uomini. Questa cosa qui al, all'industria del tabacco, non piacque e Pagarono Bernays per far sì che anche le donne cominciassero a fumare. Cosa fece Bernays? Sfruttò questa questa cosa, questo movimento che in quel periodo, il movimento femminista stava andando alla grande, di questa liberazione, liberiamoci dall'uomo, bla bla bla, e cosa fece? Legò, attraverso poi viene spiegato nel video, legò questo concetto di indipendenza alla torcia de- della libertà, quindi la sigaretta diventava la torcia della libertà per le donne e ci furono queste femministe dove durante una manifestazione accesero in pubblico tutte assieme queste torce della libertà in realtà si misero a fumare sigarette e da allora esplose il fumo verso le donne e ancora oggi tante donne si sentono più fighe se fumano, sappiate che ve l'ha filato Bernice in testa non solo un altro eh, dei tanti condizionamenti infilato da Bernes che ancora oggi va in giro è la convinzione soprattutto per chi sta in Inghilterra che la migliore colazione da fare è uova e pancetta. Sapete come è nata sta storia di uova e pancetta? I produttori di pancetta, di bacon, stavano un po' eh, a, a, stavano, non stavano vendendo tantissimo e pagarono Bernice, per, di, per aumentare le vendite di bacon. Cosa fece Bernice? Chiamò degli, dei medici e disse, fatemi una ricerca su, mh, per capire se è importante che, a colazio, che la colazione sia sostanziosa oppure no. E allora i medici fecero le loro brave ricerche, che non è che ci voleva tanto, però, cioè fecero le loro brave ricerche scientifiche e arrivarono a dare tutto il rapportone, facendo capire che la colazione è fondamentale, che sia sostanziosa e piena di energia. Quindi, come hanno detto i medici, Bernays prende il rapporto dei medici, come dice la scienza medica, è opportuno fare una colazione energetica e importante. Cosa c'è di più energetico e importante delle uova e pancetta? Ed ecco lì che lega la scienza medica uova e pancetta senza passare dal via, in realtà loro non hanno detto che devi mangiare uova e pancetta, hanno detto che deve essere energetica e lui ci mette l'induzione, il condizionamento delle uova e pancetta e così nasce il mito delle uova e pancetta che ancora oggi la gente mangia uova e pancetta, voi negli hotel da 4 stelle in poi la mattina trovate le uova e la pancetta, non sapete perché, sappiate che sta roba viene sempre dal buon Bernays. Un grande, direi. Questa è la propaganda, questa è la propaganda. Ora, qual è la sottile differenza tra propaganda e conoscenza? Perché noi sì, ci facciamo la bocca della conoscenza, io sono il primo a dire la conoscenza è fondamentale, la conoscenza rende liberi, la conoscenza rende... eh, la conoscenza ti toglie le paure, la conoscenza può renderti la conoscenza è il vantaggio competitivo su qualunque cosa più sai meglio è prima sai meglio è il problema è siamo sicuri che ciò che abbiamo noi all'interno della nostra testa sia conoscenza e non propaganda? cioè vi faccio un esempio se voi andate al ristoratore siete in un ristorante e il state lì a prendere un vostro bravo brava cena perché dovete fare i fighi con la donna o l'uomo di turno. E dite al ristoratore: eh, Chef, capo, come ti chiami? Insomma, come lo chiamate? Lo chiamate? Mi senti un po', ma tu, che sei esperto con questo pesce spada col pepe verde, giallo, rosso e blu, qual è il vino migliore che ci possiamo accompagnare? Ora, secondo voi, se qualcuno ha fatto ristoratore dovrebbe saperlo, ma magari trovate pure quello vero, ma nella maggior parte dei casi, secondo voi il ristoratore vi dà il miglior accostamento di vino per la trota salmonata al pepe giallo, rosso e verde? Oppure vi, fa, vi convince che il miglior vino da accostare alla trota salmonata al pepe verde? È il vino x e y che in realtà non è il migliore ma è quello che lui ha di più in magazzino o quello che sta a pesca di prima o quello su cui lui guadagna di più o quello che normalmente si vende meno perché solo deve levar dar groppone quindi noi ci magari ci convinciamo e la prossima volta che andiamo a mangiare la trota salmonata da qualche altro ristorante, chiediamo quel vino perché siamo convinti che quello è il migliore accostamento, perché ce l'ha detto lo chef di turno. Ma lo chef di turno ci ha dato la verità? O ci ha propagandato quello che a lui serviva a vendere? Peccato che noi poi dimenticheremo questa cosa qui, che quel vino ci è stato dato da uno chef di cui non sappiamo qual è la vera motivazione, e ci convinciamo che quel vino è il miglior accostamento per la trota salmonata o per il pesce spada in cartoccio o qualunque altro pesce che vi vogliate mangiare. Questa è la logica di chiedere all'oste se il vino è buono. La stessa logica vale su tutto. Buona parte delle conoscenze che abbiamo non sono conoscenze reali, sono propaganda. Ovvero le conoscenze sono state propinate da qualcuno che ha come fine portare il vostro pensiero verso quella conoscenza. Quella si chiama propaganda, non si chiama conoscenza. Vi faccio un esempio pratico, io ultimamente sto, come vi ho detto poco prima, vi ho detto adesso le donazioni sarebbero molto molto bene accettate perché ne abbiamo bisogno per fare test scientifici, ma perché test scientifici? Ultimamente mi sto interessando di, ehm, lo dicevo oggi su Instagram, anzi a proposito se non mi avete ancora... Segui, se non mi seguite ancora su Instagram seguitemi, oggi ho fatto una diretta di un bel po' su Instagram e resta su Instagram per una giornata, quindi o vi trovate lì o non la trovate, cioè non resta registrata, resta registrata per 24 ore e via. Oggi ho fatto questa diretta su Instagram dove accennavo il fatto che io oggi appunto stavo, sono andato in giro per ospedali perché avevo bisogno, ho bisogno di fare delle analisi del sangue, perché? Perché sto iniziando delle sperimentazioni? Ovviamente tutto privatamente comincia a costare diverso, sono analisi particolari, ovviamente saranno tutti a pagamento, le dovrò fare più volte, poi dovrò fare tutta una serie di test per vedere determinate cose. Perché? Perché mi sto interessando al nostro vero, alla nostra vera macchina meravigliosa che è il corpo, alla nostra vera magia, e mi sto rendendo conto di come tante cose non ci sono state dette e di come siamo completamente ignoranti di quello che accade dentro questo poi ci ragioniamo dopo ci arriviamo ora qual è la cosa interessante sto studiando diverse cose quindi leggo diversi libri sento diverse campane e a mano a mano che sento diverse campane ho informazioni diverse quindi che cosa accade? accade che se io devo fare un test su di me e magari integrare ad esempio con una sostanza esterna Per scegliere quella sostanza esterna, in base a che cosa la scelgo? Immagino che ognuno di voi avrà fatto, avrà preso degli integratori, molti di voi avranno preso degli integratori, no? Ok, probabile, Mm, senti una roba e e prendi un integratore. Ora la domanda è, in base a che cosa avete scelto l'integratore da prendere? Ci sono tanti. Io per primo vi ho detto del, del NAC, del glutatione, questo qua, c'è ok. abbiamo ad esempio su era, abbiamo il pacchetto per eh, i metalli pesanti che è fatto da NAC e glutatione dove ci ho fatto diversi studi dietro dove c'è stato un flow apposito dove vi ho spiegato questa roba e dove, fondamentale, per potersi ripulire dalle scie chimiche che adesso abbiamo in cielo, capiremo più avanti anche perché, perché ci sono tanti motivi per cui ci sono queste, queste cose. Vediamo se la regia ci manda anche il link del pacchetto NAC più glutatione con la parola chiave metalli pesanti. Ehm, per capire se questo, se questo integratore funziona o meno, Come fate? Deve fare in due maniere. Credete alla mia parola. Credete alla mia parola è perché io vi dico che ho fatto i test. Vero. Ok. Il che potrebbe essere vero o non vero. E basta. Cioè, questa, quello che io vi sto facendo, io vi sto passando la mia conoscenza. Ma in realtà, se dovessimo dirla tutta, potremmo chiamarla propaganda. Perché? Perché io ho la conoscenza. Non voi. Io ho fatto i test, non voi. Se voi accettate questa conoscenza senza fare nessun vostro test, quella non è conoscenza, è fede. È fede nella mia propaganda. Cioè io vi sto propagandando le mie ricerche per convincervi o, per, o semplicemente per passare la mia conoscenza ma rimane il fatto che se voi non farete le vostre ricerche quella non è una conoscenza è propaganda lasciate perdere il motivo per cui rimane il fatto che io posso essere in buona fede io posso aver fatto le ricerche io non produco questo io me ne sono fatte le ricerche cioè mi sono dovuto andare a fare tutta una serie di, di ricerche per poter dire questo sì tanti altri no ok ma ce l'ho io, non ce l'avete voi. E voi potete semplicemente crederci o non crederci. Esattamente come accadde con la Chiesa, propaganda. Ci credete in Dio? A posto. Non ci credete, ve bruciamo. È <ride> molto facile in quel caso. Capite che se volete trasformare la propaganda in conoscenza, dovreste farvi la vostra esperienza. Bugatti dice costui è pazzo grazie Bugatti sì, lo so che sono pazzo ho pure il cappello da giullare Bu- c'è Bugatti che dice che io sono pazzo eccolo qua più pazzo di così uno che si mette il cappello da giullare questo cosa vuol dire? Che quando voi avete fatto... avete preso un integratore, no? Da, da che cosa l'avete scelto? Perché l'avete scelto? Perché avete scelto quello e non altro? Qualunque sostanza vorrete, voi prendete, che ne so, vitamina C, boh, vitamina A, vitamina B2, vitamina K, vitamina D, quello che vi pare, andate su internet e troverete un milione di... un milione di... un milione, un milione no, ma centinaia di prodotti. Perché ne scegliete uno e non un altro? Perché? Fate le vostre ricerche o vi fidate semplicemente della pagina di vendita? Perché se vi fidate soltanto della pagina di vendita, voi non state prendendo una cosa in base a delle conoscenze, ma in base a della propaganda, su delle ricerche che voi non avete fatto. Io adesso sto approfondendo diversi argomenti e sto scoprendo che se volete integrare determinate cose perché vi mancano, buona parte degli integratori non servono a una sega. Eppure ve li vendono in una maniera spaventosa. Ora, attenzione, io non lo so, allora, molti non servono proprio perché già non hanno le basi. quelli, Poi quando comprendi quello che può davvero servire, attenzione, teoricamente può servire. Come faccio oggi a sperimentare se una cosa serve davvero sul mio corpo? Ed ecco lì che inizia la ricerca. Io mi fido della propaganda, quindi leggo i libri, leggo gli studi, mi vado a vedere su PubMed tutti gli studi scientifici, mi vado a leggere 50.000 cose in inglese, mi vado a fare un culo quanto una casa per trovarmi tutte le varie informazioni, faccio una raccolta, metto tutto assieme, mi faccio una mia idea. A quel punto sperimento, a quel punto mi scelgo i prodotti che mi servono, come faccio a sapere se se vanno veramente bene? Analisi del sangue. Punto A, punto di partenza, integrazione, o tutto quello che devi fare, quindi azioni che devi fare, perché c'è tutto un processo, un, un, so, un casino da fare, dopodiché dopo due mesi ti rifai gli esami e vedi se veramente hanno funzionato o no. Se hanno funzionato, keep going, vai avanti, se non hanno funzionato, prendi, butti tutto al secchio e ricominci con altri prodotti, con altre scelte, con altre cose. A quel punto posso dire che quella è la mia conoscenza, non è più una propaganda. E quando ho quello, quello posso chiamarlo conoscenza. La conoscenza si può dire che è solo ciò di cui avete esperienza diretta. La conoscenza è se io metto la mano sulla stufa, o meglio, se mio padre mi dice non mettere la mano sulla stufa che ti bruci, è propaganda. Se io metto la mano sulla stufa, E mi brucio, cazzo, in quel momento lo so, ce l'ho, c'ho il mio riferimento reale. Non ho una chiacchiera di qualcuno che non so perché me l'ha data. Perché non ci dimentichiamo che noi non sappiamo i fini di chi ci propina l'informazione. Non li sappiamo. Non sappiamo il fine dell'oste, dello chef, quando ci propina il suo vino. Se è veramente un vino ottimo per quello, perché lui... è un un esperto dei vini e e ci sceglie quello migliore o se ci ha dato quello che ce n'ha più un magazzino questa cosa qui non la sapremo mai questo vale per qualunque conoscenza buona parte delle convinzioni che si hanno in testa oggi sono propaganda Dio esiste avete mai visto? abbiamo visto la sindone Mm. Se se vi informate un attimo, pure la sindrome pare sia falsa. Che ne so, qualunque cosa, qualunque roba, ma di tutto, attenzione, dobbiamo mettere veramente in dubbio qualunque cosa, il mondo in cui viviamo è il mondo migliore possibile. Do cazzo sta scritto, non è vero, non è vero, non è vero perché non hai mai vissuto un altro mondo. Eh, bisogna essere indipendenti finanziari. Dobbiamo fare un sacco di soldi. Dobbiamo correre per fare i soldi, chi te l'ha detto? Ma che fino a qualche anno fa, non era così, cioè 50 anni fa, 60 anni fa. Prima rivoluzione industriale. Non era così. Non è prima, prima l'obiettivo di chi produceva, ad esempio, qualcosa era la durevolezza, ok? Prima le aziende. Qualche, fino a qualche anno fa fino a qualche decennio fa l'obiettivo era la durevolezza cioè se io devo costruire una cosa deve durare quanto prima possibile e lo vedete anche nelle pubblicità eh? cioè se andate a vedere le pubblicità di un tempo l- si puntava sulla durevolezza sul questo lo comprate e non lo ricomprate più eccetera arriva la rivoluzione industriale cambiano le regole arriva il capitalismo arriva il consumismo arrivano determinati condizionamenti arriva tutta una serie di storie e, che, e dove si muove non più sulla durevolezza, ma su tutt'altro, sull'immagine, sulla, su tutta una serie di supercazzole che in, in realtà ti costringono, vedi i telefonini, a cambiarne uno ogni anno. Perché se no non si crea la rendita. Questo perché bisogna fare fatturato. Perché prima magari l'immagine di un'azienda era la cosa più importante, oggi è il fatturato è la cosa più importante. Prima l'onore era fondamentale, oggi non gliene frega una mazza è l'onore. E i dividendi che diamo a fine anno, le cose importanti. Cambiando i tempi è cambiata la propaganda e sono cambiate le convinzioni, ma buona parte delle persone non ha idea del perché fa delle scelte e fa delle azioni. Dove sta scritto che tu devi lavorare? Dove sta scritto? Dove sta scritto che tu devi lavorare 6 giorni a settimana eh, qualcuno di voi sta utilizzando l'applicazione di, mh, di Tempus Fugit se andate su saltoquantico.net slash Tempus scusatemi saltoquantico.org se andate su saltoquantico.org o anche su followtheflow.club trovate il link app se andate su app Trovate Tempus Fugit. Tempus Fugit è un'applicazione che abbiamo creato per voi, tra l'altro grazie a Jonathan, e siamo già alla versione 2, quindi è stata già ben aggiornata, che vi permette di monitorare quello che fate ogni giorno. Ora, qualcuno questi giorni mi ha mandato le statistiche. Sono aberranti. Cioè, Statistiche dove in una settimana il 40% del tempo è stato passato a dormire. Il 41% del tempo è stato passato a lavorare. Il 6% del tempo è stato passato a mangiare. Cazzo, siamo già a 40, 81, 87. Oh, 87%, 87% è stato usato per niente. Cioè, per nulla di utile. Ora, se tu oggi vai di fronte a San Pietro e San Pietro ti dice «Scusa, tu che cazzo hai fatto nella vita?» levami una curiosità, perché sei esistito tu che gli dici, guarda per il 90% del tempo ho fatto una sega ho dormito, ho mangiato e ho lavorato per gli altri cioè per l'altro 10, boh, sono andato a correre ho trombato, ho, fatto, ho cercato, ho cosato, ho lavato i piatti e giustamente San Pietro, tanto se, cre- se credemo in Dio dobbiamo credere pure a San Pietro San Pietro ci dirà, scusami ma allora noi ti abbiamo dato questo dono che è la vita e, 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 e te sei bruciato tutti questi anni ma cioè che, che, che perché ma dimmi te perché ne dovremmo dare un'altra cioè se una l'hai bruciata così il 90 del tempo a dormire mangiare e lavorare per gli altri perché ne devo dare un'altra non hai capito niente ci avrebbe pure ragione no quindi ehm, dove sta scritto dove sta scritto? Dove sta scritto che devi fare una famiglia e, e devi fare i figli? Quando la, sappiamo benissimo, che tra l'altro la cosa bella è che la propaganda è più forte delle statistiche, questa è un'altra cosa fondamentale, la propaganda quello che vi propino nella testa è più forte delle statistiche cioè vi dicono che la coppia tradizionale è la cosa fondamentale, tutti devono fare questa cosa qui, arriva un certo punto, devi fidanzare il mulino bianco eccetera, i figli eccetera Ve l'hanno messa in testa sempre la chiesa, che è il maestro della propaganda grazie appunto a quell'ufficio che fu creato a suo tempo, ok? Quando tutte le statistiche vanno contro, c'è cioè, la statistica mondiale è che le relazioni durano tre anni e mezzo, la statistica occidentale. Quindi è inutile che sperate di fare contratti a vita, le statistiche vi dicono che non funzionano, pensate che qualcuno guardi i numeri, no gliene frega una sega a nessuno guardano la propaganda, gli propinano sta cosa, i genitori gliela dicono, i nonni gliela dicono e quando è che ti sposi, e quando è che fai figli, e quando è che fai figli, e quando è una zitella, bla 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 ci credono, statistiche servono? No, assolutamente ehm, quelli che sperano de fa i soldi con la borsa le statistiche dicono che mi sa più lo, dell'80, del 90% delle persone che fanno trading perdono i loro soldi pensate che la gente ci crede, no perché tutti sperano nella Nell'essere qualcosa di diverso perché vi propinano questo, vi propinano i corsi, vi propinano la motivazione, vi propinano cose, vi propagandano cose, la maggior parte delle vostre conoscenze non ha basi. Ed è questo quello che vi chiedo di fare. Questo è quello che vi chiedo di fare oggi e nei prossimi giorni. Vi chiedo di valutare le vostre credenze, le vostre convinzioni, le, eh, qualunque cosa vi viene in testa. Qualunque certezza, um, qualunque convinzione che avete, chiedetevi un attimo, scusa, ma io ho una prova diretta? Cioè, io ho una, un, un, un esperimento diretto, una conoscenza diretta di questo? Attenzione, c'è da dire un'altra cosa. L'ego, che è maestro per avere ragione, cosa fa? Prende la propaganda che ci hanno infilato da fuori, televisione, vendite, venditori, genitori, chiesa e compagni, e vuole confermarsela. Perché vuole confermarsela? Perché se non se la confermassi si sentirebbe un pirla. Cioè l'ego che cerca di darsi un tono e di di proteggerci dal farci sentire degli idioti, cosa fa? Se io ho creduto per 30 anni una determinata cosa, Cerca di proteggerci dal fatto di farci sentire degli idioti nel momento in cui quella cosa in cui abbiamo creduto viene viene confutata. Quindi cosa farà? Non andrà a cercare informazioni contro quella cosa, andrà a cercare tutte le informazioni che dicono, ma no, ma guarda che c'è! tutte queste coppie qui, guarda eh, quante coppie famose che funzionano, questi sono 30, 90 anni, eh, io conosco quello lì che per 90 anni sono ancora felici, ci tengono mano a mano, e prenderà solo ciò che gli conferma la convinzione. Perché se no si sentirebbe un idiota. Questo è lo stesso principio per cui se tu fai un corso, lo paghi 3, 4, 5 mila euro e ti propinano una tecnica tu quella tecnica devi far finta che funzioni per forza se no ti senti un idiota ad aver speso 4-5 mila euro quindi creerai una maschera in maniera tale che quella tecnica faccia finta di aver funzionato poi dobbiamo vedere se funziona a lungo termine, non è detto che non funzioni, può darsi pure che funzioni ma bisogna ricordiamoci che le cose vanno viste non solo nel breve termine ma nel lungo termine che chi ha fatto i lab in, a Torino e a Roma sa che nel lungo termine le cose possono cambiarci una cosa che può sembrare vera oggi può eh, non, non essere più vera fra 3, 4, 5 anni. Quindi quello che vi chiedo, eccolo che la regia ci ha mandato anche Tempus Fugit, grazie. E quello che vi chiedo è di valutare tutto questo, di mh, verificare qualunque cosa fate. Cioè voi siete convinti che il latte fa bene, okay? ma come fai a saperlo? Come diavolo fai a saperlo? Perché chi te l'ha detto? Te l'hanno detto i medici, e ai medici chi gliel'ha detto? Le case produttrici di latte. Tu non hai un riferimento se il latte veramente fa bene. A che cosa serve? A fare il calcio nelle ossa? Bene, fantastico. Allora, fatti un esame del calcio, fatti tutti gli esami del calcio nel sangue e nelle urine, e vedi i livelli, poi bevi latte per due mesi, di una certa maniera, di un certo tipo, sempre lo stesso, una determinata cadenza, poi ti rifai i test e vedi se è realmente è cambiato qualcosa. Attenzione, devi bere solo latte, non devi bere altre cose che, ehm, che danno calcio, non devi prendere sole, cioè devi fare, devi usare il metodo scientifico per farti un'esperienza. Chi lo fa questo? Nessuno. Quindi la maggior parte delle convinzioni che abbiamo, questo fa bene, questo fa male, questo lo dobbiamo fare, questo devo fare nella vita, questo è quello che è giusto per me, nella maggior parte dei casi è propaganda, ovvero qualcuno che vi ha infilato in testa una convinzione per far farsi riportare il vostro pensiero verso quella convinzione perché gli fa comodo a lui o a lei. Questo vale per i governanti, il sistema poi insomma ne abbiamo parlato tantissime volte se eh, guardate ad esempio su Anaera abbiamo eh, la fabbrica della manipolazione abbiamo Neuroschiavi nella fabbrica della manipolazione abbiamo sia l'ebook che il, 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 il videocorso uh, Neuroschiavi, un altro ebook fondamentale uh, Unisex, gli ho sempre detti insomma ci sono tanti, mh, tanti testi che possono essere utili per fare ricerca, ma non è che voi leggete quel libro e basta. Su quel libro c'è una bibliografia, andate oltre, guardate la bibliografia, fatevi le vostre ricerche, fatevi una vostra idea. Tutto quello che io vi mostro nei flow sono frutto di mie ricerche personali. È chiaro ragazzi che la ricerca comporta tempo e denaro. Adesso sto ehm, sto stimando il il costo di questa prima ricerca che dovrò fare ma stiamo già parlando di migliaia di euro migliaia di euro tra test tra macchine tra tester eh, tra analisi tra integrazione tra determinate attrezzature solo per fare un test che non è detto che funzionerà non è detto che funzionerà potrebbe darsi che dirò ragazzi ho fatto questo ho buttiamo tutto al secchio ricominciamo E magari hai buttato 2 3 4 mila euro per fare un test che è che è servito per capire che quella cosa non funzionava questo vale per tutto quello che prendete tutto quello che mangiate tutto quello che 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 prendete come integrazione tutto quello che pensate tutto quello di cui siete convinti come fate a saperlo come fate a saperlo tra l'altro ehm adesso voglio leggere un po' quello che dite e poi vi vi passo un altro argomento perché oggi volevo farvi dare una nuova eh, volevo darvi un altro spunto di riflessione e eh, ragazzi sì, aspettate i miei test sì, eh, sappiate che ci vorrà tanto tempo eh, già soltanto per fare le analisi qua non è mica facile non so neanche se me le faranno perché sono una serie di analisi un po' particolari sì, sto cercando di ragionare, su sto legando molti puntini, sto legando molti puntini e sto scoprendo come i condizionamenti del sistema è quello che fa il sistema, dove per sistema intendo sempre quel sistema, uh, su, sul mio canale YouTube c'è una serie di video che si chiama Chi comanda il mondo, e sono i video di Vaith di questo professore che spiega in cinque conferenze da tre ore chi comanda il mondo, come lo comanda e come, viene, come veniamo soggiogati da tutta una serie di comportamenti, di, 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 di condizionamenti che poi ci condizionano le nostre scelte, e i nostri comportamenti. E, e quello dà una visione abbastanza globale, sono belli pesanti, eh? sono in inglese con i sottotitoli in italiano, insomma sono, sono belli complessi. Eh, il problema della della ricerca è che è costosa e e infatti è quello il bello cioè è quello il bello ve la rendono costosa o addirittura ve la rendono impossibile quindi vi dovete fidare vi dovete fidare di quello che vi viene propinato e indovinate un po' quello che vi viene propinato eh, viene dato sì con un metodo più o meno scientifico ma sono ricerche finanziate in genere dalle case farmaceutiche, un po' come faceva Bernays, guarda un po' se sta cosa funziona come dico io, per cui le ricerche non sono fatte per il bene del popolo, sono fatte per il bene di chi paga le ricerche, perché non è il popolo a pagarle. E questa è la grossa differenza, quindi una ricerca che posso fare io per il mio bene, la faccio per il mio corpo. E poi posso condividerla con voi, ma comunque sia la mia condivisione saranno ricerche mie. Quindi io non farò altro che propinarvi le mie ricerche. Poi che il mio fine possa essere diverso da quello delle case farmaceutiche, perché io penso al benessere mio e non delle loro tasche, è un altro discorso. Rimane il fatto che diventa quasi possibile fare ricerca. Cioè noi possiamo solo convincerci che una cosa faccia bene o male, possiamo lavorare con l'effetto placebo, ma se non facciamo delle ricerche reali non lo sapremo mai. E tra l'altro ho detto tra noi, eh, ecco la fabbrica della manipolazione, avete il link nella chat se siete interessati, se non l'avete letto leggetelo perché è veramente un, un bel libro. E l'ebook c'è cioè sia l'ebook sia il uh, c'è anche il videocorso ehm... poi è vero anche che qualcuno mi dice ah vabbè ma io non ho i soldi per fare ricerca ma mh, poi però magari avete, avete i soldi per andarvi a fare gli spritz avete i soldi per andarvi a fare le vacanze avete i soldi per uh, sputtanarveli nelle spa Ma non avete i soldi per farvi magari delle analisi del sangue o delle ricerche personali, che in realtà costano molto meno. Cioè, adesso non so in Italia determinate analisi quanto costano, ma pure che costassero 100 euro. C'è gente che spende 2-3 mila euro per farsi una vacanza. Quindi la vacanza è più importante della propria salute, della propria conoscenza interiore. Ecco che la regia ci manda tutti i link di Neuroschiavi, di mh, Fabbrica di Manipolazione, di Unisex e compagni. E questa cosa qui è molto, è molto particolare, ci stavo riflettendo molto in questi giorni quando eh, sto scoprendo sempre di più la magia del nostro corpo. No? Il nostro corpo, volevo farvi riflettere su questo, il nostro corpo è fatto da diversi trilioni di cellule, il nostro corpo è fatto di... Di, di esseri viventi. Cioè, ora, a me fa, fa sorridere tutta questa smania, no? Tutta questa propaganda, perché anche questa è propaganda, verso eh, beh, quegli animali, e eh, diventa vegano perché così l'uovo, eh, la pelle, la cosa, diventa vegetariano perché così non mangi gli animali. Devi rispettare gli esseri viventi, il rispetto degli esseri viventi. Ma cazzo, il primo essere vivente da rispettare sei te stesso. Cioè, prima di rispettare gli altri fuori, rispetta te stesso come animale. Non ha senso che tu rispetti la zecca sul tuo cane, in realtà non la rispetti perché ammazzi la zecca e tieni il cane, eh, rispetti il pollo, rispetti il pollo sconosciuto e non rispetti te stesso. Non rispetti i tuoi trilioni di cellule che sono dentro di te, che sono esseri viventi anch'essi, sono animali anche loro. Ma cazzo, ma vi rendete conto che ci stanno propinando di tutto per stare fuori la nostra testa? Tutto il sistema di condizionamento e di propaganda è impostato per farvi stare fuori. State fuori, guardate gli animali, poveri animali, pensate agli animali, poveri gli scarafaggi che ti entrano in casa, non li puoi uccidere perché devi, eh, devi tirarli fuori, le, le, le formiche le devi raccogliere uno a uno con le pinzette senza fargli male, le devi portare fuori pure se ce l'hai nel letto e la zecca sui cani gliela devi levare dal cane ma la devi mettere su un altro, su, da, a terra, la, non lo so cosa gli dai da mangiare la zecca, insomma ognuno ha il suo. Cazzo e poi poi a se stessi si sfondano di tutto, fumano, bevono e mangiano merda e soprattutto si stressano dalla mattina alla sera, quello va bene, quello è l'essere umano se stesso, cioè l'essere animale, l'essere vivente se stesso e delle varie cellule che abbiamo dentro, non gliene frega una mazza a nessuno. Ma di quelli che stanno fuori, eh, eh, cioè, ci sono le, 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 cose, le associazioni, bisogna... Ma perché? Ma perché si basa sull'appartenenza? Sono sette. Io, c'è gente che si, mh, si ormai si identifica in quello che mangia, che è drammatico. Cioè, non, non ti identifichi... Prima c'è cioè, chi si identifica nel lavoro. Vabbè, se poi qualcuno non lavora, si identifica in quello che mangia. Se... Ma uno che si identificasse in se stesso, no. Te devi sempre identificare in qualcosa... Che ti ha propinato qualcun altro, che ti ha propinato qualcun altro? Perché non si rispettano gli esseri viventi che abbiamo dentro di noi? Perché non ci rispettiamo noi come essere vivente prima di tutto? <ride> Sapete, ragazzi, una, una mh, mi piacerebbe fare un gioco un giorno. Immaginate per un attimo, anzi, ve lo propongo adesso, vi propongo adesso immaginate un attimo immaginate un attimo se sarebbe bellissimo. Se gli esseri umani fossero nati con la pelle trasparente, pensate un mondo in cui gli esseri umani hanno la pelle trasparente. Questo vuol dire che il trucco non serve perché tanto non si vede, è trasparente. Si vedono tutti gli organi interni. Si vedono tutti gli organi interni, quindi immaginate di poter vedere eh, tutti i processi interni, si vede come funziona il cervello, come si illumina, si vede eh, come respirate, come l'aria entra, quando bevete, che cosa fa, quando mangiate, che cosa fa. Quindi se avete i muscoli non si vedono, Cioè, si vedono, sì, ma è tutto trasparente, non si vede da fuori. E quindi immaginate in un mondo in cui l'essere umano abbia la pelle trasparente, cosa diventerebbe importante? Cioè, che cos'è che renderebbe figo o figa una persona? Non si vede la pelle. Quindi tutta la parte esteriore, quella che noi giudichiamo bella o brutta, non si vedrebbe. E cosa la vedi? Cosa vai a vedere? Vede, cioè, vedi, di quella, ti male, cioè, cazzo, vedi, quello, vedi che polmoni che c'ha, fighissima, no, no, belli puliti, rispondono bene, ma no, quando si gonfiano, come si gonfiano sti polmoni, respira bene, bella proprio, polmoni puliti, belli rosa, no, vedi l'amica sua, madonna i polmoni neri, sono quasi marci, minchia, mamma mia questa che a tenerla vicino, marcisci pure te, cioè, sarebbe fighissimo, sei fighissimo, l'intestino, guardi l'intestino, vedi quella, Madonna, guarda che c'ha tutta ammappata. Chissà che se magna, quella roba che c'ha là dentro, da cinque anni sta marcendo, guarda lì. Tutta quella mappazza che ferma, questa magna cereali, magna carne, la carne se ferma lì. Sa mappa gli resta là dentro per 4-5 anni putridita Guarda, c'hai i vermi nello stomaco. Ah, che schifo! State lontana! Immaginate un locale fatto così fichissimo Sarebbe bellissimo. Cambierebbero completamente gli standard di bellezza. Sarebbe figo. Sarebbe veramente figo. Si, vereb- si vedrebbe il sangue. Eh, si vedrebbe il sangue. Si vedrebbe il sangue se è pulito. No, si vedrebbe. E certo che se avessimo la pelle trasparente, penso che. Saremmo tutti molto più sani perché la salute diventerebbe il metro di giudizio degli altri invece col fatto che della salute dei nostri organi interni non gliene frega una sega a nessuno compresi noi stessi, e questo è il dramma, perché io fino a qualche anno fa non me ne poteva fregare di meno e se non avessi visto poi quello che è accaduto poi ai miei genitori eh, in ospedale, ho iniziato a frequentare gli ospedali lì mi è cambiata completamente la visione delle cose, ho detto no no no, fermi, qui bisogna cambiare un attimo le robe, dobbiamo iniziare a capire come funzioniamo noi la magia del nostro corpo, la magia del nostro corpo, anche perché ragazzi voi vi rendete conto, forse non vi rendete conto, ma si è iniziato a studiare un po' il nostro stesso corpo, la cosa strana, a me fa strano perché gli stessi medici, cioè medici, infermieri, gente che l'ha studiato il corpo, sono gli stessi che si intossicano, cioè i medici che si fanno di cocaina, ce ne sono una valanga. Gli infermieri, i medici che fumano, che si sfonnano, che mangiano di tutto di più, ce ne sono una valanga. Eppure cazzo, loro l'hanno studiato. Cioè, lo sanno come funziona il corpo, sanno che il nostro corpo è una comunità di trilioni di cellule che sono orchestrati e devono funzionare tutti come se fossero un organismo unico. Quando salta un equilibrio, salta tutto. Tra l'altro, tanto per darvi un'idea, eh, ed è una cosa che mh, poi sono le cosiddette malattie autoimmuni, okay. succede che, oh, noi abbiamo un trilione, un trilione, ok. stiamo parlando di, cioè un, eh, scusatemi, mh, sto dicendo una cazzata, 35 miliardi, quindi... Mh, Abbiamo 35 miliardi più o meno di globuli bianchi, sono dei nostri soldati, 35 miliardi nel nostro corpo, ok? Che poi sono, possono diventare un problema. Sono soldati che non sono, eh, non sono armati con i fionde, sono armati con le bombe atomiche. Quindi voi immaginate di avere 35 miliardi di, sol, di soldati all'interno del vostro corpo armati con le bombe atomiche. Okay? Pericolosissimi, <ride> tra l'altro. Cioè vi possono salvare la vita e sono quelli che vi salvano la vita perché attaccano qualunque cosa che arriva all'esterno, ma a volte possono fare delle minchiate. Che cosa succede? Che ehm, queste nostre cellule devono funzionare in perfetto equilibrio, e gli equilibri sono tra tutte loro. Se noi andiamo a influenzare uno di questi equilibri, sminchiamo l'equilibrio di tutto. Quindi che succede? Che a volte alcune cellule escono fuori male, cominciano a dividersi male, potrebbero creare dei focolai tumorali allora che fanno i nostri soldati? le nostre stesse cellule le acchiappano aspetta, tu non stai funzionando più bene stai facendo minchiate non sei più come dovrebbe essere e ti facciamo fuori ti mandiamo una bella atomica e ti secchiamo subito quindi i nostri stessi soldati attaccano le nostre stesse cellule perché stanno rompendo l'equilibrio del nostro essere Ora, prendete questa stessa logica e invece dell'essere umano, quindi delle nostre cellule, vediamolo nelle comunità. Noi, essere umano, finché restiamo dentro gli equilibri imposti, quindi facciamo quello che ci viene detto, rispettiamo le regole, eh, ragioniamo con la testa, con i pensieri che ci dicono loro, non diciamo cose strane, eh, non mettiamo in dubbio niente, facciamo le brave pecore ma ci crediamo dei lupi, e allora va bene, nel momento in cui noi cominciamo a pensare in maniera diversa, gli stessi organismi della stessa comunità ci attaccano per farci fuori. Questo è tipico delle sette, ma è tipico anche di qualunque altra comunità. Immaginate se siete tifosi dell'Inter e improvvisamente nel vostro club di ultrati dei ragazzi, scusate, io oggi l'Inter mi sta sul cazzo, da oggi in poi io tifo Milan. Vi buttano fuori a calci se siete un testimone di Geova da un certo punto in poi dici: No, io non vado più per Geova, vado per Milano. No, <ride> no non va, gli stessi genitori ti buttano fuori perché viene prima l'amico immaginario, poi vieni tuo figlio e poi tutto il resto. Quindi vi rendete conto che è, 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 questo sistema funziona un po' ovunque ma è la stessa cosa che poi funziona come in piccolo così in grande quindi funziona le nostre cellule funziona le comunità funziona i pianeti eccetera ed ecco perché vi dico diventa fondamentale comprendere il funzionamento del nostro corpo che non ci viene detto cioè noi non sappiamo assolutamente niente io mi sto rendendo conto adesso che sto studiando determinate altre cose di quanto sia ignorante sul funzionamento del mio corpo e soprattutto di quanta roba ci hanno propagandato sul funzionamento del nostro corpo Aurelia Campion dice ma noi non siamo tutti uguali di che cosa stai parlando? ah, vediamo, vediamo cerco di capire di che cosa stanno stanno parlando intanto nella nella chat quindi ehm, quindi appunto la propaganda la propaganda, ricordiamoci una cosa eh, il sistema che oggi funziona su base consumistica e che quindi ci vuole schiavi ci vuole pecore, mute che ragioniamo secondo determinati dettami, che ci ammaliamo cronicamente ma non troppo perché dobbiamo continuare a lavorare e che spendiamo tutto quello che guadagniamo, quindi dobbiamo lavorare per gli altri e spendere tutto quello che ci danno, questo è quello che accade, insomma. Per fare questo c'è tutta una serie di condizionamenti e la gente pensa che siano le loro idee, no? Pensano che... eh... La convinzione di dover fare, 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 raggiungere, guadagnare, poi spendere, comprare, perché devo far dire, farmi accettare, farmi, quelli, farmi quella, penso di avere le idee loro. E in realtà non è così. E il bello è proprio questo, cioè lo schiavo che si sente libero ed è convinto di avere le idee proprie è il vero genio del, del sistema di manipolazione. E le pecore che si sentono lupi cioè siamo in un mondo di pecore dove tutti vanno in una determinata direzione convinti di essere dei lupi ed è il top perché così non si ribellano perché il lupo non si ribella è convinto di essere lupo in realtà è un gregge di pecore con la maschera da lupi e ci propinano tante cose affinché noi spendiamo e soprattutto ci ammaliamo quindi in maniera tale che il nostro sistema immunitario Questi 35 miliardi di soldati che abbiamo nel nostro corpo siano malandati, siano malfunzionanti, siano incapaci, siano male addestrati. Ora, tanto per darvi un'idea, io ultimamente sto vedendo sempre di più, infatti spero prima possibile adesso sto cercando di portare a termine determinate cose perché vorrei partire con questo progetto per i bambini che è molto complesso avrò bisogno di persone fondi insomma un sacco di robe ma io sto vedendo un andazzo veramente non bello verso i bambini cioè il oggi come oggi i genitori rinchiudono i bambini dentro una bolla di vetro fanno tutto loro e cercano di proteggerli da tutto ma cazzo ma allora ragioniamo un attimo cioè se noi capissimo il funzionamento del nostro corpo per esempio non voglio parlare quello della mente perché è già troppo complicato ma quello del nostro corpo no? allora abbiamo noi nasciamo con 35 miliardi di soldati che non sanno fare quasi una sega cioè non sono capaci no, no, non è che sanno fare le cose di base non avendo esperienza, sono appena nati, non sanno combattere, non hanno mai avuto niente da combattere. Ora, come fai a far crescere un soldato se non gli dai qualcuno da combattere? Boh. Allora, se tu genitore stai sempre lì con la mucchina, stai sempre lì con i maglietti a velpa e fa caldo e fa freddo e lo lì e e t- o metti dentro sta bolla di vetro, quei poveri cristi dei soldati, ma quando è che si rafforzano? Quando si rafforzano? Se non entrano virus, batteri, attacchi, funghi, eccetera, quei 35 miliardi di soldati saranno incapaci, non sapranno fare una sega. E se crescono così quando sono piccoli, senza mai essere stati addestrati, da grandi la prima cosa che, che gli succede, gli viene coccolone, perché quelli non sono capaci. Cioè hai un'armata di soldati incapaci, perché nessuno li ha addestrati. Ne suoi addestrati. Io lo vedo qui, qui, dove le norme igieniche sono ridicole. Man a mano il sistema immunitario si potenzia. Lasciamo perdere che poi non solo non vengono addestrati, ma vengono debilitati dal sistema perché poi cominciano a propinare ai bambini tutta una serie di cose che gli fanno male, che li rendono sempre più dipendenti e che depotenziano il loro sistema immunitario già incapace e poi ci si lamenta che aumentano le malattie, che arrivano le malattie croniche che c'è gente che gli arrivano i tumori a 18 anni, c'è gente che a 20 c'ha, il, c'ha i diabeti, e c'ha malattie autoimmuni e tutta una serie di cose guardiamo le statistiche degli ultimi anni ragazzi non è che stiamo migliorando come malattie, stiamo peggiorando come salute cioè stiamo peggiorando come salute prima si stava molto meglio saremo migliorati come, come, come medicina d'urgenza la medicina ripeto mh, non, non andrò mai contro la medicina perché la medicina ti salva la vita cioè la medicina, la chirurgia d'urgenza ti salva la vita, le medicine no le medicine no cioè, alcune sì. attenzione non generalizziamo però la base quella che ci viene propinata al pubblico comune nella maggior parte dei casi non fa benissimo ripeto, ognuno dovrebbe farsi le proprie ricerche ricordiamoci che le medicine ci vengono date e il medico le sceglie in base al venditore che gliel'ha ha propinate e il venditore gli dice caro dottore vendi la mia medic- eh, dai la mia medicina perché più ne dai più gira la mia medicina più io ti mando in vacanza più ti mando queste cose qua quindi eh, a questo sui farmaci ma poi sui bambini ancora peggio li mettono dentro una bolla anche a livello mentale perché non gli danno responsabilità non gli danno, eh, non gli danno fiducia li gli gli pensano che sono cretini a, fino a 18 anni e poi pensano che diventano dei geni a 18 cioè, eh, e poi ti crescono con l'idea di essere incapaci con l'idea di non essere in grado con l'idea di non potersi gestire responsabilità con l'idea di Uh, non avere fiducia eh, ho capito ma sta cosa cioè, si sta creando mh, le nuove generazioni da un certo punto di vista possono essere avvantaggiate perché hanno mille possibilità di crescita ma se vengono già addestrate così è drammatico è drammatico per cui Morfeus Daniele qual è la medicina migliore per stare in salute? nessuna medicina Morfeos, mi chiede qual è la medicina migliore per stare in salute, ma nessuna medicina, nessuna medicina. Eh, adesso sto facendo delle ricerche che non certo su medicine, eh, in realtà sto cercando di non usare nessun tipo di integrazione, ma purtroppo è impossibile, perché siamo conciati male, voi siete ancora più conciati male di qua, perché in Italia siete veramente messi male, poi vi, quando, riusci, quando avrò più chiare le idee vi farò un corso su questo. e Sarà molto complicato. Per cui Morfeo sulla la medicina per non ammalarsi è, è il rafforzare il tuo sistema immunitario e non indebolirlo. Il che vuol dire? Il che vuol dire. Rafforzare il tuo sistema immunitario vuol dire, cioè, o meglio, non, già non indebolirlo sarebbe una gran cosa non indebolirlo vuol dire mangiare bene vuol dire non usare droghe non usare fumo non usare alcol e soprattutto avere meno stress possibile te la ricordi la storia della pace interiore del flow 135 136 ecco quello ti aiuta il sistema immunitario quando io ero stressato ero costantemente malato cioè io a 30 anni a tra 20 e 30 anni ero costantemente malato cioè di tutto gastriti uh, mal di testa non finire Problemi vari ce, ce n'avevo veramente una, una settimana tra 20 e 30 anni: mollato tutto, cambiato completamente le mie idee, spostato completamente il mio focus. Tra 30 e 40 mi sono più ammalato. Cioè, io oggi, oggi, a livello di salute sono molto più sano di quando avevo 24 anni. Questo che vuol dire che non conta l'età, conta quello che fai. Lì mi nutrivo malissimo, mangiavo malissimo, ma merda, la mattina, la sera bevevo male, c'è cioè Coca-Cola, eh, zuccheri, a non finire, mangiavo cereali, mangiavo di tutto di più e soprattutto ero stressato a morte. Oggi mangio bene, quasi niente, bevo bene, acqua ne bevo, anzi, ne abbiamo pure l'acqua, dove sta? Beviamo la nostra acqua idrogenata acqua ne bevo quanta, quanta, ne, quanta ne ho necessità e, be- e bevo pure questa della mia brava bottiglina idrogenata che trovate anche su una era, la bottiglia H2 che tra l'altro è anche acqua migliore perché viene potenziata e, e soprattutto non sono stressato ho detto il concetto di pace interiore no solo che la pace interiore non è una roba non è una roba che si sa gestire perché nella pace come vi ho detto nel flow 136 se non l'avete visto guardatelo eh, nella pace vengono fuori mostri ed è un attimo eh. cioè, ne ho esperienza tutti i giorni è sempre più veloce porta una persona in uno stato di pace senza i continui intrattenimenti le continue eh, le continue mh, i continui finti bisogni e, gli affaccendamenti tutto quello che la società moderna ci propina e ci propaganda e la persona va in crisi perché si ritrova di fronte a se stessa trovandosi di fronte a se, di fronte a se stessa vengono fuori i mostri vengono fuori i mostri. o meglio si cominciano a sfogliare i lati della cipolla oggi eh, parlavo con una persona che forse mi verrà a trovare e... E la, la mia risposta è stata: Guarda. Mi diceva: Ma oh, guarda, forse mi trattengo 7, 8, 10 giorni. Detto, Sinceramente, qui se resisti due giorni è tanto, perché? perché qua ti annoi. Perché nella pace, se non sai cosa fare nella pace, se non ti dà dopamina la pace, se la, se la lucidità mentale non ti dà piacere, perché non sai cosa farti nella lucidità mentale perché non l'hai mai utilizzata, non sai come accedere a quella magia, non sai cosa farci, non ne ne sai poter, non te l'hanno mai insegnato, a scuola non te l'hanno insegnato. E allora cosa fai? Ti annoi, cercherai subito le fonti di dopamina che hai sempre cercato, cibo, social, riferimenti, ricerca sesso, solite cose. Qual è quello che succede? Quello ho detto... Non duri tanto. Poi magari mi sbaglio per carità. Però sono una persona normale di quel mondo se non è già un po' più nel mondo un po' più evoluto, ma più evoluto non nel senso che sei più figo. Che hai scoperto che cosa trovi dopo quello che eh, nel, nel 136 flow abbiamo chiamato la, la casa degli orrori. Quindi entri in una park, vai nella casa degli orrori e poi. La, la e poi forse arrivi nella, nel concetto di pace adesso già possiamo bene capite? Ah, buona con tutte le bollicine di idrogeno E questo è il um, quindi mh, sintetizzare quello che abbiamo detto fino adesso, verificate, questo è l'esercizio che vi do per oggi, verificate di tutto quello che fate, di tutto quello che mangiate, di tutto quello che prendete come integrazione, di tutto quello che pensate, di tutto quello di cui siete convinti, di ogni azione che eh, fate o che non fate, di ogni direzione che prendete, chiedetevi propaganda? Cioè ci credo perché credo in qualcuno che me l'ha detto? O ci credo, lo so, perché è una mia conoscenza data da una mia vera esperienza? Da una mia vera esperienza, e attenzione, da una mia vera esperienza non vuol dire da una mia ricerca di conferma della propaganda. Perché ricordiamoci che abbiamo il sistema dell'ego che cercherà di non farci sentire degli idioti e di ricercherà soltanto le informazioni che gli faranno comodo per confermarsi le sue scelte. Bisogna usare il metodo scientifico, il metodo scientifico è libero da condizionamenti, devi sentire le varie campane, prendere tutto il materiale e poi farti le tue ricerche, lo so non è facile, però almeno diventate consapevoli che se non fate ricerche state usando e state vivendo una vita credendo a della propaganda e non a della conoscenza, questo è fondamentale. E in più vi consiglio, di, uh, vi consiglio di iniziare a studiare un po' il vostro corpo. Studiare un po' il vostro corpo. Tra l'altro, su anaera abbiamo uh, c'è un primo corso gratuito su medicina dovrebbe essere accademia di medicina forse biologia non mi ricordo che è gratuito e poi ci sono tutta una serie di moduli che sono quelli più o meno del primo anno di università di, 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 di medicina uh, dove potete imparare tutta una serie di cose riguardo la medicina ed è una cosa che tra l'altro devo fare anch'io adesso sto leggendo vari libri ma quando mi serve ci sono i vari argomenti, c'è biologia, c'è... Uh, pff, come lo ricordo, insomma tutti i vari argomenti che fanno parte del primo anno e che spiegano un po' come funzionano tutte le varie parti del, del corpo. Uh, vediamo... Jonathan dice io ho deciso di ascoltare le informazioni che mi danno fastidio ma Jonathan è un buon inizio, è un buon inizio perché già il fatto che ti danno fastidio probabilmente c'è qualche motivo eh, anche lì non, dobbiamo sempre ascoltarle un po' tutte perché non è detto che magari delle informazioni che abbiamo siano sbagliate eh? cioè non è che dobbiamo mettere in dubbio tutto facciamoci le nostre ricerche facciamoci le nostre ricerche io sono anni che sono il primo a cercarmi, a comprarmi macchinari, adesso ho ordinato dell'altra roba per queste ricerche che sto facendo, vado a fare le analisi, ma è una cosa che sto scoprendo adesso, io prima ho lavorato tanto sulla mente, quindi tutti i miei esperimenti sono stati fatti sulla mente, oggi vado a fare esperimenti sul corpo, perché mi sono reso conto di essere tremendamente ignorante, e mi sto rendendo conto, Uh, mi sto rendendo conto che il, um, che il nostro corpo è probabilmente la prima grande magia ed è quello con cui noi siamo totalmente disconnessi cioè la finta spiritualità ci dice siamo tutti uno e siamo tutti uno sempre con gli altri ma non siamo tutti uno noi noi dentro di noi cioè noi non siamo tutti uno con le nostre cellule non le rispettiamo non sappiamo come funzionano non sappiamo che cosa vogliono e che cosa non vogliono non le sappiamo ascoltare appena ci parlano gli spegniamo con i, con i medicinali cazzo cioè, capite quindi mi, mi fa sorridere questo, questo propinamento adesso di questa finta spiritualità che in realtà non è altro che uno spostare ancora fuori. Gli altri sono tutti collegati a te. Ma prima di arrivare agli altri, collegati col tuo corpo. Quando ti viene un mal di stomaco, ti riesci a collegare a diventare un tutt'uno col tuo mal di stomaco per capire che cazzo ti sta dicendo? O ti preoccupi di essere un tutt'uno con quelli che stanno dall'altra parte del mondo con quelli che stanno nella tua associazione con quelli che fanno meditazione non ti preoccupi di essere tutt'uno col tuo dolore con le tue cellule con i tuoi apparati con i tuoi organi ragazzi arriviamo alla base cioè davvero prima di andare oltre e soprattutto andare fuori di noi stiamo dentro cioè conosciamo il nostro corpo conosciamo la nostra mente Conosciamo tutta sta gente, sti trilioni di cellule che abbiamo, e st altri trilioni di persone che ci abbiamo dentro la capoccia, e dopo, molto dopo, pensiamo agli altri. Perché se no, quando incontriamo gli altri e ci presentiamo, cosa ti presenti che non sai niente? Che non sai né come sei fatto dentro, né chi c'hai dentro qua che c'è le vocine che ti parlano e non sai manco come si chiamano e chi so. Che ti presenti, per forza che poi ti devi presentare con quello che magni Ciao, sono vegano eh, Ho capito È l'unica cosa che conosci, quello che magni O quello che fai Ciao, faccio il postino Faccio l'avvocato, sono avvocato Ma sì, Babu, ma tu? Cioè, il tuo stomaco come si chiama? Come sta? Lo stai nutrendo bene? È contento di te? Parli col tuo stomaco, parli con i tuoi polmoni Parli col tuo cuore, parli con i tuoi reni, col tuo fegato, col tuo intestino crasso, tenue e leo. Che dicono? Sei manco un al colon. Nella maggior parte dei casi pensi che il colon è una colonna? Eh no, mi sto esagerando. Però non è così sbagliato, eh? cioè c'è un'ignoranza globale. Oggi c'è gente che più pratica conosce eh, tutti, tutte le sfumature di rossetto e di trucchi. E sa benissimo come truccarsi un viso, oppure sa benissimo tutti i vari esercizi eh, per fare la tartaruga sullo stomaco, ma non ha la più pallida idea di come funziona. la tiroide, o come funziona il processo digestivo o come funziona l'intestino, cioè, non sa niente. Ma perché non ci viene insegnato, perché le cose più importanti, vi ho detto, se avessimo la, 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 la pelle trasparente sarebbe secondo me un mondo migliore. Vi, vi, vi sprono, oltre a fare l'esercizio della, della propaganda e della, uh, e della conoscenza, vi sprono di immaginare il vostro comportamento se tutto il mondo avesse la pelle trasparente. E quindi... Il giudizio degli altri non sia su come appariamo fuori, ma su com'è la condizione dei nostri organi. Ora, immaginate questo e rivedete i vostri comportamenti in quello che mangiate, in quello che mettete dentro, in funzione di come ci vedrebbero gli altri se noi continuassimo a fare questo. Secondo me il fumo verrebbe debellato, l'alcol verrebbe debellato, il, uh, il cibo spazzatura verrebbe debellato le bevande gassate, tossiche e acide verrebbero debellate all'istante, che non le berrebbe più nessuno perché vedrebbero quello che fa nel, nel, nel loro intestino quello che fa nel loro interno non, lo, non, lo, non berrebbe, fumerebbe non si drogherebbe più nessuno più nessuno sarebbe una figata pazzesca peccato che ci hanno fatto opaco e non si vede questa cosa penso un po', Laura dice, ah qui in UK, in... <ride> oh grande Laura, Laura dice, qui in Inghilterra mi hanno chiesto se ho studiato medicina perché so dove sta il pancreas, Io so. cioè capite come stiamo, devi aver studiato medicina per sapere dove sta il pancreas, cioè la buona parte delle persone non sa manco a che serve il pancreas, sa manco che esiste, Oh mio dio ragazzi, oh mio dio, oh mio dio. Morfeus, l'attività fisica aiuta a rafforzare il nostro fisico, cosa ne pensi, dice Morfeus? Eh, Morfeus, dipende da che tipo di attività fisica fai? Sì, teoricamente sì, dipende. Dipende quale fai. Dipende quale fai perché la fai e, e, e che tipo fai, perché so, dipende sempre. Eliana casa dice, grazie Dani, forse hai trovato il giusto switch per farmi smettere di fumare. Ah, grande Eli, sarebbe una figata. Immaginatevi il corpo trasparente. No, voglio, davvero, fatela questa meditazione. Immaginatevi il corpo trasparente e immaginate che il giudizio degli altri arrivi sui vostri organi interni e non sulla vostra esteriorità. E da lì fate le vostre scelte. Mi sarebbe una figata, sarebbe una figata. E tra l'altro sarebbe anche bello perché la scelta delle persone non sarebbe più in base all'estetica esterna, ma in base alla funzionalità degli organi interni. Quindi si andrebbe a scegliere una persona perché è sana, non perché è figa. Capite? Anche, se, anche perché nel, da un punto di vista evolutivo, cioè se vogliamo evolvere la specie, che è teoricamente il bisogno per eccellenza, la cosa più logica è creare coppie sane che danno cuccioli sani non coppie fighe che danno cuccioli fighi la logica dovrebbe essere questo eh? questa infatti non a caso in natura il capobranco che è quello che poi ha accesso privilegiato alle femmine quindi è quello che teoricamente ingravida di più perché 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 di logica il capobranco è quello che viene scelto dal branco perché è migliore, perché quello è una guida, quindi è quello che sa guidare, e quindi se proprio devono uscire i cuccioli, li piamo dal meglio. Questa è la logica evolutiva, eh? quindi si sceglie non perché è più figo, ma perché è migliore, ma è migliore non perché c'è il Rolex al polso o il BMW sotto al culo, ma perché ha dimostrato di essere in grado Di guidare meglio l'intero branco, quindi di fare, di di perseguire l'obiettivo di branco, non di fregarsene degli altri e cercare di incassare quanto più possibile per potersi comprare l'orologio o o per fare il figo con il BMW. Ok? Invece oggi eh, è, è l'opposto, cioè il giudizio è su quello che hai, su come sei esteriormente, e dentro non gliene frega niente a nessuno. E infatti, tra l'altro, vediamo come aumentano le malattie dei bambini, aumentano un sacco di altre cose. Ah... la dieta senza muco è bellissimo come spiega molto bene questi concetti Sì, Morfeo, so, assolutamente la dieta senza muco è tra i testi di Eret uh, se volete leggere qualcosa di interessante per farvi una prima idea come al solito da testare i, libri, i testi di Eret non sono per niente male mm, Eret mia, quindi la dieta senza muco il digiuno, non mi ricordo come si chiama purtroppo non ce li abbiamo su una era. Eh, la dieta senza muco non è male. Eret aveva compreso che il muco è uno dei problemi più grandi del nostro fisico e ehm, uno dei suoi consigli è l'assurda abolizione dei cereali, cioè, o meglio, dei collanti di tutto ciò che fa colla. Eh, ricordatevi un po'. <ride> Perché i collanti? Perché i collanti appunto si attaccano e quindi non permettono a tutto ciò che noi mangiamo di fluire, di uscire. Quindi resta incastrato all'interno dei vari posti della digestione a volte per anni. Indovinate un po' che cosa succede quando una cosa, un cibo rimane incastrato per anni all'interno di un posto, già dopo tre giorni marcisce e poi ci si trovano i vermi nell'intestino. E i collanti, indovinate un po', qual è il collante per eccellenza? A scuola, probabilmente, molti di noi hanno fatto l'esperienza di creare la colla con acqua e farina. Beh, ricordate quando da piccoli a scuola ci facevano fare la colla con acqua e farina? Eh Indovinate oggi un po' in occidente e soprattutto in Italia la base del cibo, come è fatta? La pizza come si fa? Acqua e farina. La pasta come si fa? Acqua e farina. I cornetti come si fanno? Acqua e farina. Mangiate colla. Colla. Mettetevi il coso, il bostick, è uguale. Quanta non mangiata io? E per il motivo per cui non la tocco più, non tocco più niente. Cioè zero, 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 zero. E vedete come cambiano le cose. Mamma mia. Sara Femeri dice Daniele cosa pensi della donazione degli organi dopo la morte? Sara ne avevo parlato mh, uh, ne avevo parlato in uno dei flow precedenti e eviterei pesantemente eviterei pesantemente la donazione degli organi perché c'è un mercato dietro che è schifosissimo e perché l'organo lo puoi donare soltanto se sei ancora vivo e quindi sai se c'è qualcuno che paga sul mercato nero e tu sei un po di là un po di qua sai sai come in un mer- in un mondo dove il dio denaro è il dio più importante e dove c'è un mercato di vendita di organi sconfinato che ovviamente non ti dicono ma c'è in tutto il mondo io ci penserei un attimo o due volte prima di, di dare la, la donazione agli organi poi per carità molti saranno in buona fede però se, se dovessi capitare quando c'è qualcuno che paga e quello che serve Vai. eviterei eviterei ehm uh... Io do donazione degli organi, cosa ne pensi Valerio? Ve l'ho appena detto la donazione Cosè, non mangi carboidrati Daniele, non mangio cereali, non mangio cereali, non mangio più farine, F- fortunatamente vivo dall'altra parte del mondo, quindi qua fortunatamente non ci sono. Eh, qui c'è il riso ma evito anche quello, perché comunque sia il riso è un collante. Eh, come collanti mangio ancora le uova però sode, quindi già un po' diverso. Sono sode e molto cotte, quindi non sono più tanto collose. Eh, L'uovo è colloso crudo, Eh, è colloso ovviamente se lo mettiamo all'interno delle farine, ma sodo è molto meno colloso, quindi è l'unica cosa che mangio eh, che potrebbe fare colla però non è mangi più di tanto poi e tutto il resto è verdura frutta e frutta secca quindi insomma va va abbastanza bene ah, vediamo 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 eh, ma infatti vedete la eh? Messi Island dice all'Eurospin un chilo di frollini 0,99 euro, cioè un chilo di frollini 1 euro. Ok, poi comprate eh, un chilo di mele, vi costa 2 euro. Eh, un chilo di frollini vi dura tanto. Un chilo di mele, o mangiate in mezza giornata. Eh, capite che. Cioè, vede, venite indotti, venite propagandati nel comprare sta roba qui. E non vi dimenticate che mangiare da McDonald's rimane sempre la cosa più economica se volete mangiare fuori. Uh, Prisca dice che alimentazione fai. Prisca ne ho parlato tante volte. Io mangio molto poco, mangio solo tofu, germogli, uova e frutta secca mancano qualcos'altro e eh, vabbè eh, frutta quindi mele, banane manchi, dragon fruit eh, vabbè quello che trovo qui in Asia però di fondo le mele ci sono sempre che è un il cibo base potremmo campare di sole mele e poi tofu che qui è buono ah, a volte pollo a volte pollo a volte pollo e basta, niente di che. Luce dice Daniele. Ti arrabbi tu, ma è, è molto difficile, e se qualcosa mi facesse arrabbiare avrei trovato qualcosa su cui dovrei lavorare adesso sono. In, uh, in un momento di purgatorio no? perché sono in un passaggio tra una vita e l'altra i passaggi sono sempre un po' un casino perché devo sapete che mm, chi mi segue sono la mia quattordicesima vita in questa vita il mio quattordicesimo cambio epocale quindi è, è terminato una, una parte è cambiato tutto come al solito adesso entro nella nuova però ci sono ancora gli strascichi della vecchia quindi devo chiudere determinate cose e e sto passando nella nuova come al solito quando c'è un passaggio a nuova vita io ormai sono consapevole nel nel mio caso ci sono sempre grosse perdite sia finanziarie sia emotive eh, sia di costi sia di danni e per cui insomma vabbè per la serie calcolo le perdite, recupero quello che posso recuperare, chiudo il chiudibile eh, e e passo in quella nuova, Eh, per cui in questo passaggio alcune emozioni stantie ci sono, perché ci sono cose magari di cui avresti potuto fare in maniera diversa, eh, di cui potresti sentirti in colpa, di cui potresti potrebbe dispiacerti, insomma ci sono un po' di emozioni negative, rabbia no, perché la rabbia è uno dei sentimenti veramente più stupidi, cioè non ha proprio senso, non ha proprio senso, più che altro è compassione in alcuni casi, dispiacere, insomma cose del genere, a volte anche come dire... Uh, ti senti un po' di sconforto? No, cioè, per la serie ti cascano un po' le barre, <ride> cioè, ti viene proprio lo sconforto. Mariana, ciao, grazie. Grazie. Luse dice: Come fai? Come lo sai che è la quattordicesima vita? No, Luse, è la quattordicesima vita in questa vita. Eh? cioè, sono 14 volte che io cambio tutto nella mia vita. No, nelle, se parliamo di vite passate, uff, cioè, siamo oltre 4000 spicci. Quindi non so parlare di questo quanti anni è durata quella precedente? 3-4 anni 3-4 anni 3-4 anni quando credevo che eh, si stava stabilizzando quindi quando credevo fosse l'ultima niente, saltato tutto calcio nel culo via è tipo onda del mare che passa cioè, aspetta cos'è che hai fatto Hai finito il castellino Hai costruito il castello Bravo non ti sei reso conto Che hai costruito un castello di sabbia Sulla spiaggia Arriva l'onda fiu, Via Pialla tutto e Ricomincia da cazzo Un po' tiro del culo no? Perché eh, Cazzo fa tutto quel lavoro Poi arriva la prima onda Puff e butta via tutto E eh, vabbè eh, no. Fa parte del gioco Se costruisci i castelli sulla sabbia eh. Cioè non bisogna costruirli in aria i castelli, non li devi costruire sulla sabbia, li devi, dovresti costruire sul cemento probabilmente. Adesso vediamo questa nuova di costruire sul cemento. Vediamo, vediamo. <ride> Valerio Gerardi dice sono diventato un assaggiatore di acqua, Daniele mannaggia a te 4,5 litri al giorno. Wow, grande 4,5 litri al giorno. 4,5 litri al giorno è, è tanto, eh? Attento a bere troppo, o meglio, eh, allora se bevi tanto va bene, l'importante è che fai, mh, che fai regolarmente la pipì, ok? L'importante è che urini in maniera normale. Se invece bevi tanto e non vai in bagno, fatti immediatamente controllare. Fatti immediatamente controllare perché potresti assorbirli nei polmoni. Il che non è per niente, se l'acqua ti va nei polmoni è un casino. Quindi attenzione quando bevete troppo e non andate tanto in bagno. Questo è, è un segnale fondamentale. Sara Feneri, manca poco e cambio anch'io. Mi sto attivamente organizzando. Sara, io ti aspetto qua, quando mi vieni a trovare? <ride> Come mai hai detto tu, quando io vengo da te la, la stanza il fitale c'è, cioè, come ti dico io, se vieni da me la stanza fitale c'è, cioè, ti facciamo uno scambio, un, un coach surfing, quando vengo da te vengo io, quando vieni da me. Io. Sara, Sara. Eh, Daniele, che, che consigli ci, che esami ci consigli di fare? Eh, non vi consiglio ancora niente, datemi tempo di... Sto studiando, ragazzi, purtroppo... Ragazzi, eh sì, lo studio non è una roba così cioè dimenticatevi il tutto e subito la ricerca non è una roba di 5 minuti cioè sto, sto lavorando su sta roba qui da un mese sono ancora all'inizio sono ancora all'inizio cioè sono ancora nella raccolta delle informazioni adesso nella raccolta dei partner devo capire innanzitutto qui dove sto che non è per niente facile in un villaggio di pescatori manco l'inglese conoscono per cui... Sto cercando di capire come, dove e perché poter fare queste cose. Eh, Venerdì avrò l'altro incontro, vedremo che cosa mi dicono e cercherò di fare questa cosa qui. Sto facendo una raccolta di informazioni e appena saprò vi saprò dire grazie Gabriella. Ma vi dico già ragazzi, cioè allora io sinceramente, ora se qualcuno volesse, a me non dispiacerebbe, però non è... Eh, io sto iniziando le sperimentazioni in una determinata maniera okay? su cose che potrebbero aiutare sia le malattie autoimmuni ma soprattutto aiutano noi di fondo perché c'è una, una questione di base che distrugge completamente il nostro sistema immunitario e che il sistema ha fatto di tutto per impostarla e soprattutto per nasconderci determinate cose Ora, allora, quando come al solito vai a cercare determinate robe e vai a mettere mani su determinate cose trovi un mondo che ti si apre compreso anche articoli scientifici tutto di più che però va testato ora questi test se qualcuno volesse farli con me lo potremmo anche fare perché potremmo anche avere un riferimento non soltanto sul mio ma vi dico già che soltanto per iniziare secondo me bisogna mettersi in mano quelle 300-400 euro solo per iniziare solo per iniziare tra analisi che bisognerà farne più di uno eh, roba poi da prendere che vi dovrei mandare adesso sto cercando di prendere gli accordi con le aziende quelle buone almeno quelle che ho selezionato in base a determinate logiche e poi però bisogna fare i test cioè bisogna avere un esame iniziale un esame finale cioè un esame intermedio un esame finale che dureranno 2-4 mesi almeno e soprattutto poi bisogna regolarsi anche con tutto il resto quindi non è che fai questo, cioè bisogna avere uno screening di quello che si fa, di quello che si mangia, del, di, del, degli stati di stress, perché stesso, uno, uno stesso mh, protocollo su di me potrebbe funzionare in una maniera, su altri potrebbe funzionare in un'altra, perché io magari ho molto meno stress, o perché ho un'alimentazione completamente diversa. Quindi, cioè, se bisogna fare degli, degli esperimenti, bisogna farli fatti bene. Se qualcuno volesse farli, mh, possiamo, possiamo iniziarli a fare. Cioè, Io lo farò per me, vi dico che cosa sto facendo io, dovreste trovarvi determinate analisi da fare, eh, dovrei farvi arrivare determinati tipi di, di, di sostanze, de, de, dei test, so, tutta una serie di cose, che adesso sto ammucchiando e, e, e sto iniziando i test io. Se qualcuno vuole, certo è per la vostra salute, sì, eh, è costoso, sì, eh, sì. cioè è costoso, sì, costa quanto due o tre serate al ristorante fatte bene, però eh, mi rendo conto che per molta gente è molto più importante andare in vacanza o sputtanarseli in minchiate o rifarsi le tette piuttosto che eh, andarsi, a fare, andarsi a fare dei test su se stessi per, la, per il proprio miglioramento, quindi se... Mh, se qualcuno fosse interessato fatemi sapere scrivetemi a info-danielepenna.com e magari si fa una Skype così dove vi spiego un po' di, di cose poi dopo ci farò un corso su tutto questo ma dopo? Cioè dopo, adesso siamo nella fase di test. Eh, a me non dispiacerebbe se, 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 se lo facessimo in più persone perché avremmo più riferimenti così andrebbero fatti i test che solo su di me non fa testo grazie Daniela Sofia ciao Dani Daniela Sofia era al nostro uh, al, al lab di Roma eri a Roma Dani? Boh, vabbè. va bene ragazzi sono le dieci e mezza, sono le 10:30. e mezza Virginia Grozio? no no non fa male no assolutamente sono, saranno una base di analisi del sangue che bisognerà fare eh, e dovrete farle dalle vostre parti con determinate analisi e, e poi in base a quelle bisognerà prendere determinate sostanze che poi sono fondamentalmente integratori, più o meno integratori che sono ormoni e, e avere un determinato stile, quindi insomma, ritestarsi periodicamente, mh, elimina, evitare determinati cibi, insomma tutta una serie di cose poi dipende anche da in quale città state, che tipo di posto... Insomma, sono diverse cose, sono diverse cose. Se qualcuno fosse interessato a eh, fare test sulla propria salute per il miglioramento della propria salute e per fare dei test veramente per la conoscenza, tanto ripeto, è cose che fate per voi, eh? non è che... Eh, però vi dico che mh, io adesso non so quanto costano gli esami del sangue in Italia, ma secondo me dobbiamo metterci in mano almeno... Mh, 300-400 euro Guarda, soltanto di, di materiale saranno 250-260, 250-260 euro solo di materiale che vi dovrei mandare più poi i test che dovete fare voi eh, più poi un, un determinata, una determinata logica di comportamento che... quindi se vi interessa fatemi sapere infochiocciolaniepenna.com ve lo dico Quindi se siete disposti a investire su voi stessi per la vostra salute e per fare dei test su voi stessi, fatemi sapere e lo facciamo prima, se no poi aspettate il corso quando sarà e poi vi vi dirò direttamente in base ai miei risponsi. Se ci saranno dei risponsi positivi ovviamente, penso di sì però, però, insomma vediamo. Va bene, va bene. Bene ragazzi, io direi che per oggi possiamo chiudere, riepiloghiamo, riepiloghiamo con... Se qualcuno volesse avere, intanto vi vi ricordo la sponsorizzazione di oggi, eh, abbiamo questa magnificenza, questi rubini naturali, grezzi, vietnamiti, rubini che se venissero tagliati andrebbero a finire all'interno dei gioielli. Il rubino è la seconda pietra più costosa uh, dopo il diamante e ha tantissime qualità. E il rubino è tra l'altro il, uh, la pietra della sessualità ed è in assoluto la pietra della, del chakra rosso, del chakra della terra. È quello che è, è uno dei... è caduto tutto qua. È uno dei è la pietra migliore per il chakra rosso, ma è che non, non ve danno mai perché il rubino costa, e qui invece ve li riesco a dare a un euro al grammo, un euro al grammo non accarato un euro al grammo, quindi ho fatto questo sacchettino da 50 grammi. Se ne volete da 100 quello che sia, comunque un euro al grammo. E in più chi lo vuole, gli regalerò questi altri 50 grammi di, di quarzigalini. Quindi vi mando due sacchettini, uno coi rubini e uno coi i in omaggio. E andate su Anaera trovate il link dei, di tutte le proprietà del Rubino che è spettacolare eh, dopodiché se volete aiutarci con una donazione potete farlo sempre su www.donazioni.me e oggi come oggi con tutte le sperimentazioni che devo fare attrezzature che devo comprare farebbero veramente comodo e vi ringrazierei grazie soprattutto per quelli che me le hanno già fatte qua e poi per concludere il, il riassunto di oggi è appunto quello sono due cose uno fate una lista di ciò che mangiate, di ciò che siete convinti, di ciò su cui vi muovete, di ciò che... eh, insomma tutto quello che avete nella vostra testa e chiedetevi è propaganda o è conoscenza? Dove per propaganda vuol dire io credo a qualcosa che mi ha detto qualcun altro, di cui io non ho uno straccio di prova. Questa è la cosa, di cui io non ho uno straccio di prova. Attenzione, le prove non sono altre propagande, cioè... Se uno mi dice, che ne so, questo fa bene, ok? Io per confermarmi che questo fa bene, non è che vado a cercarmi qualcun altro che mi dice che questo fa bene. Cioè, è propaganda su propaganda. Io per sapere se questo fa bene, vedo questo cos'è che fa, fa, eh, mi purifica dai metalli pesanti, perfetto. Esame del capello, vedo quanti metalli pesanti ho, vedo qual è la percentuale prendo questi qua in una determinata dose in base ai miei studi, lo faccio per due o tre mesi, rifaccio l'esame del capello, si sono abbassati i metalli pesanti, oh, funziona! Ok? Così funziona il metodo scientifico. Quindi ricordiamoci, la propaganda non viene confermata da altra propaganda, ma viene confermata dalla ricerca nostra personale, ricerca nostra personale, fondamentale, questo vale su tutto. Dopodiché l'altro esercizio che vi chiedo di fare è immaginatevi un mondo in cui il nostro corpo è trasparente, cioè dove la nostra pelle è trasparente e quindi il giudizio dell'altro, dell'altra persona, degli altri, di questi benedetti altri che tanto vengono nominati, non è più dato dalla nostra immagine estetica, da quanto siamo fighi, da quanto siamo truccati, da quanto siamo muscolosi, da quanto siamo... Ma dalla dagli organi interni da come sono da come funzionano da quanto sono puliti da quanto è pulito il nostro sangue da quanto funzionano bene i nostri i nostri guerrieri i nostri globuli bianchi da da come sono belli puliti i nostri polmoni da come funziona il nostro cuore da come batte in maniera coerente da come batte sempre uguale senza alti e bassi da come i nostri neuroni si muovono da come sono connessi da quante connessioni hanno da quanta elettricità passa se si illumina solo una parte o se la usano tutta se il cervello la usano a destra e a sinistra se, se i nostri reni filtrano bene se il nostro fegato pulisce bene se il nostro intestino è pulito questo è il metodo di giudizio perché si vedrebbe tutto allora in questo mondo in cui il nostro corpo diventa trasparente e e, e gli altri ci considerano di valore in base alla nostra salute, in base a come i nostri organi appaiono, come faremo? Come vivremo? Ci preoccuperemo ancora che abbiamo le tette piccole o il naso storto, o ci preoccuperemo che abbiamo i polmoni sporchi e il cuore che batte male? E quindi quindi come cambierebbero i nostri comportamenti? Continueremmo a intossicarci o inizieremmo a cercare di trovare un modo per ripulirci? O per sistemare il nostro cuore, per togliere lo stress, per farlo battere in maniera migliore, per connettere i nostri emisferi e dargli quante più connessioni possibili, aumentare gli esperimenti, aumentare le conoscenze, eccetera, eccetera, eccetera. Perché è quello che diventa poi il valore, perché il mondo ci giudica così, il mondo ci dà valore in base a questo e non più in base all'aspetto fisico o, a, o ai muscoli, o al trucco, o alle maschere e compagni. Quindi era, questi erano i due temi fondamentali di questo flow, vi ringrazio per uh, essere stati presenti con noi, vi ringrazio per uh, le donazioni che avete fatto, vi ringrazio se avete comprato qualcosa o se comprate qualcosa... E vi, vi, vi farò i miei omaggi personali poi vi aggiungo io qualcosina se, se prendete anche questo grazie per le donazioni grazie per tutto grazie per gli esercizi e magari giovedì prossimo che ci sarò ci, mi date un po' di risponsi mi date un po' di risponsi di questi esercizi e per finire se qualcuno volesse fare con me questa sperimentazione sulla propria salute sul proprio potenziamento del sistema immunitario e su tante altre cose che vi spiegherò e che ovviamente ha la possibilità di investire su se stesso ripeto non so quanto costeranno gli esami ma secondo me tutto completo ci vorranno mh, sui 300-400 euro forse 400 euro come minimo non so quanto costano gli esami ma più o meno sì eh, se volete siete interessati mandatemi una mail magari facciamo una Skype con qualcuno di voi vi spiego meglio su cosa sto, studi- su cosa sto lavorando e, e, e poi da lì possiamo definire eh, i vari protocolli di utilizzo e quello che sto facendo io, quello che serve e quello che dovete fare e come comportarvi e poi da lì vediamo di fare di tirar fuori delle somme dei risultati e se ci viene fuori qualcosa di utile darli anche a tutti in maniera un po' più mh, con, con esperienza nostra e con, non con una propaganda esterna grazie 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 noi ci vediamo giovedì prossimo e se non ci siete ancora collegatevi su Instagram eh, cercate Daniele penna, mettete aggiungetemi, followatemi come si suol dire seguitemi. Che anche lì ogni tanto faccio delle stemporanee, faccio le dirette, faccio le storie, eh, pubblico qualcosa di utile. Sto pubblicando i video anche lì sopra. Quindi è interessante anche Instagram per, per voi. Eh, se non l'avete ancora fatto, cliccate su iscriviti sul mio canale YouTube e cliccate la campanellina così riceverete anche le notifiche come questa sera che non siamo riusciti ad andare online non so per quale motivo sulla chat, sulla, sul canale classico abbiamo dovuto inventarci quest'altra cosa detto ciò, grazie, grazie, grazie vi lascio con la sigla noi ci vediamo giovedì prossimo bacione a tutti
0: a tutti Kid cat sometimes fast and sometimes much more slow, and his song is full of the flow. He just doing what he can between reality and his past. This still serves. Just only a flow man with a dream in his hands And his look at life like a blow And says go follow the flow